0: Die größte Herausforderung ist tatsächlich, dass es im Prinzip keine Lobby gibt für diese Nachhaltigkeit.
1: Herzlich willkommen in der zweiten Staffel Simplicity – Einfach bauen. Dem Podcast, der die Komplexität unserer Baukultur beleuchtet und hinterfragt.
2: Einfaches Bauen ist in aller Munde. Nach Jahrzehnten des Mehr-Mehr-Mehrs werden heute die Stimmen lauter, zu einem bewussten, einfacheren Bauen zurückzukehren.
1: Wir sind mit unseren Gesprächspartnern in dieser Reihe auf der Suche nach Impulsen und Ansätzen für das einfache Bauen. Und wir sprechen dafür mit Impulsgebern aus Architektur, Baubranche, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.
2: Immer mehr Menschen und gleichzeitig immer weniger zur Verfügung stehende Ressourcen erfordern suffiziente Strategien im Bauwesen. Welche Rahmenbedingungen brauchen wir, damit sich diese umsetzen lassen? Damit wir beginnen, jahrelange Gewohnheiten klug zu hinterfragen.
1: Mit Unterstützung von KS Original suchen wir im Podcast Simplicity Einfach bauen nach Antworten und Lösungen.
2: Mit Rolf Mauer
1: und Rebecca Pottgüter.
2: Heute sprechen wir mit Helga kühn -Henrich. Sie ist Leiterin des Referates Forschung im Bauwesen des Bundesinstituts für Baustadt- und Raumforschung, also BBSR, im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. Das Institut arbeitet an der Schnittstelle von Politik, Forschung und Praxis. Wir freuen uns also sehr, dass wir uns heute mit ihrer Sichtweise dem Thema des einfachen Bauens widmen können.
1: Frau Kühn-Henrich, Sie sind Architektin und haben in verschiedenen Architekturbüros gearbeitet. Was hat Sie denn von der praktischen Arbeit im Architekturbüro weggelockt und wie kam Sie zum Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung?
0: Erstmal hallo und ich freue mich sehr, dass Sie mich eingeladen haben. Ich ähm, habe tatsächlich also mehrere Jahre in Architekturbüros gearbeitet, Das, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat und ich glaube auch diese Erfahrung, also an konkreten Projekten zu arbeiten, hilft mir auch für meine momentane Tätigkeit sehr. Aber tatsächlich habe ich mich schon immer gerne auch mit übergeordneten Fragen des Bauens beschäftigt, beziehungsweise, ähm, ja, war mir immer sehr wichtig, das Bauen im Kontext zu sehen und ähm, das Bauen auch im gesamtgesellschaftlichen Kontext zu sehen. Und ähm, so kam es, dass ich tatsächlich über ein Hochbaureferendariat zum Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung gekommen bin und dann aber auch sehr schnell sozusagen in die Forschung gewechselt habe und ja, jetzt ein Teil des, äh, Bundesinstituts bin und mich wirklich also der Forschung im Bauwesen widme.
2: Ja, genau. Sie sagen es, Sie sind für den Bereich Forschung zuständig im Institut. Eine Ihrer Aufgaben ist zum Beispiel die fachliche Leitung des Innovationsprogramms Zukunft Bau, das ist wahrscheinlich schon von dem jeder schon mal gehört hat, das ja im Auftrag des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen durchgeführt wird. Was ist das Ziel des Innovationsprogramms und welche Inhalte stechen thematisch hervor?
0: Das Ziel insgesamt also von Zukunft Bau ist die nachhaltige und zukunftsfähige Ausrichtung des gesamten Gebäudebereichs und oder des Bauwesens und und der Architektur im Allgemeinen und das, das also Es ist ein sehr großes Programm, also das Programm sozusagen des Bundesbauministeriums, was wir im BBS eher fachlich betreuen. Zum einen sind die Kollegen und Kolleginnen damit beschäftigt, auch Rahmenbedingungen für das Bauen zu schaffen. Und wir, beziehungsweise also ich und mein Team, wir beschäftigen uns vor allen Dingen also mit neuen Ansätzen und neuen Impulsen, die wir im Rahmen einer Forschungsförderung unterstützen. Also das heißt, dass man bei uns einen Antrag stellen kann auf eine Förderung für ein Forschungsprojekt und wo dann der Bund anteilig Bundesmittel hinzufügt und ja und wir insgesamt so eine Vielzahl von sehr vielen unterschiedlichen und interessanten Projekten fördern und damit auch einfach eine sehr große Wissensquelle sind. Also gerade aus diesem Wissenspool, aus diesen vielen neuen Ideen oder diese, diese vielen neuen Ideen sind natürlich wahnsinnig interessant auch für das Ministerium, für die weitere ähm, Arbeit, aber auch allgemein sind die einfach wichtig, damit allgemein Debatten geführt werden kann, können. Also wir wollen einfach auch mit Zukunft Bau eine Plattform bieten, wo man tatsächlich über die Zukunft des Bauens diskutieren kann, sich austauschen kann und natürlich auch informieren kann. Und das vielleicht nur als kleiner Werbeeinschub. Also Sie können natürlich gerne auf ähm, unserer Webseite www.zukunftbau.de sich grundsätzlich informieren und da finden Sie auch die gesamten Forschungsprojekte, Endberichte sind dort veröffentlicht, aber auch unsere weiteren Aktivitäten wie Veranstaltungen und so weiter.
1: Ja, setzen wir doch gerade mal da an. Äh, Sie fördern Forschung und das Forschungsprojekt einfach. Bauen unter Professor Florian Nagler, das wir jetzt hier beispielhaft nennen wollen. Das wird seit 2016 im Rahmen des Innovationsprogramms Zukunft Bau gefördert. Und es untersucht verschiedene Entwurfs- und Konstruktionsweisen mit dem Ziel, Strategien für die Reduktion der Komplexität im Bauwesen zu finden. Das Projekt, das befindet sich aktuell in der dritten Förderphase, können Sie uns einen Einblick aus Referatssicht zu diesem Forschungsprojekt geben.
0: Ja, gerne. Also es ist tatsächlich wirklich auch ein sehr spannendes Projekt für uns, also was sich tatsächlich aus drei Teilen, Sie haben es ja schon genannt, zusammensetzt. Und wir haben am Anfang ein reines Forschungsprojekt gefördert, also was sich tatsächlich mit den Grundsätzen und Prinzipien des, des einfachen Bauen oder des, des, des Low-Tech-Ansatzes ähm, auseinandergesetzt hat. Und darauf folgte dann, also das war gar nicht so klar, aber ähm, darauf folgte dann aber tatsächlich ein zweites Projekt, also die praktische Anwendung eigentlich dieser Grundsätze in diesen sogenannten drei Forschungshäusern in Bad Aiblingen und ähm, dort haben wir einfach die wissenschaftliche Begleitung gefördert, also nicht jetzt die die Kosten, die Baukosten an sich, das können wir nicht, sondern wir können halt immer im Rahmen von Zukunftbau ähm, die Forschung fördern. und jetzt ähm, in dem in der letzten in dem letzten Projekt, was auch noch momentan läuft beziehungsweise auch gerade ähm, ja, in der Endphase sich befindet, äh, fördern wir das Monitoring. Also wir wollen einfach überprüfen, ob tatsächlich diese, Annahmen, die ja vorneweg getroffen worden sind, also dass man halt eben sehr schichtenreduziert äh, baut, dass man versucht, soweit es geht, durch die Architektur, durch die Konstruktion, durch ähm, günstige äh, Raumvolumina, durch günstige Fensterlagen und so weiter, ähm, ja wirklich einen sehr technikreduzierten Ansatz ähm, umzusetzen, ob da auch sozusagen natürlich die gängigen raumklimatischen Anforderungen eingehalten werden können, ob natürlich auch die Nutzenden ähm, ja, zufrieden sind, ob sie mit dem Komfort ähm, oder ob das, das Gebäude sozusagen auch deren Komfortansprüche ähm, gerecht wird und im Ergebnis, also oder was wir bisher wissen, wir haben noch nicht sozusagen jetzt ähm, ähm, die ganzen Ergebnisse tatsächlich auch vorliegen, aber man kann schon sagen, also dass es grundsätzlich also diese Messungen und aber auch Befragungen der Nutzenden äh, bestätigt haben, also dass dieser Ansatz absolut äh, funktioniert, dass auch der Performance Gap also bei allen drei Bauweisen tatsächlich so eine Differenz zwischen dem vorherigen äh, berechneten Wärmebedarf und ähm, mit dem dann tatsächlichen Wärmeverbrauch ähm, ja, sehr, sehr gut abschneidet, beziehungsweise also tatsächlich auch im Rahmen ähm, des Sonstigen liegt, beziehungsweise auch weiter darunter. Also eigentlich kann man wirklich sagen, grundsätzlich es funktioniert und ähm, die Messungen und Befragungen konnten wirklich also auch zum Großteil äh, die Simulationsergebnisse, die vorher um, in umfangreicher äh, ja, Art und Weise vorgenommen worden sind, ähm, bestätigen.
2: Sie sagen es ja, ist, das Forschungsprojekt befindet sich jetzt quasi in der, in der dritten Phase und ist auch dann demnach bald abgeschlossen. Inwieweit kann ein solches Projekt denn wirksame Impulse für das Bauen an sich setzen? Und kann die Politik unterstützen, die gewonnenen Erkenntnisse in der angewandten Praxis in die Breite zu bringen?
0: Also erstmal glaube ich, ist es ja super, wenn man das jetzt einfach mal so formulieren möchte, dass das Projekt ja überhaupt gefördert wurde. Und ich glaube, das war auch natürlich wichtig oder auch einfach ein Garant dafür, dass es überhaupt ähm, umgesetzt werden kann und das ist ja eben schlussendlich auch, wenn man so will, eine politische Entscheidung gewesen und ich glaube, man hat einfach ähm, ja auch darauf vertraut, dass dort ähm, wirklich ähm, ja ein guter guter Ansatz und auch ein guter Impuls quasi ja gegeben werden kann. Und ähm, also wir haben uns also auch sehr gefreut, also dass das Team, also das muss man ja auch sagen, also um Florian Nagler, also von der TU München, auch ähm, Professor Auer, Professor Winter und so weiter, sind ja heute ja auch alle mit eingebunden gewesen, ähm, dass sie das wirklich in ihrer Gesamtheit ähm, sehr überzeugend aufgebaut haben. Und ähm, also deshalb ist es für uns ähm, ja, erstmal wichtig gewesen überhaupt, dass wir, oder das ist gar nicht mal so häufig, sagen wir mal so rum, dass wir bei Zukunft Bau tatsächlich über die Forschung hinaus auch so eine experimentelle Umsetzung in der Praxis tatsächlich fördern können und das ist auch einfach eine sehr günstige Situation gewesen, dass der Bau Bauherr, also das ist ja auch einfach ein sehr entscheidender Faktor, dass er das ja auch von sich aus so gewollt hat und ähm, tatsächlich dieses Experiment gewagt hat. Und ich glaube, solche Projekte sind wirklich gut, weil ich nämlich nur so eigentlich werden auch ähm, weitere Entwicklungen oder können auch wirklich weitere Entwicklungen angestoßen werden. Und ähm, das ist glaube ich, einfach sehr entscheidend oder wir sehen es ja auch, dass einfach ähm, ja, dieses Projekt eine sehr hohe mediale Aufmerksamkeit erfahren hat und ähm, wir deswegen mit Sicherheit ja auch ähm, genau heute ja auch hier zusammensitzen. Und ähm, ich denke auch, dass ähm, ja, dass dort einiges in Bewegung gebracht wurde, was in der Theorie auch schon ja, vielen bekannt ist, aber ich glaube einfach durch solche Praxisbeispiele nochmal besser transportiert werden können.
2: Also, das darüber kommunizieren, ne, das ist dann eben auch ja. äh, ein entscheidender Beitrag, um es in die Breite zu bringen. Mhm.
0: Genau, genau. Also, das ist, also, ich glaube, das zum einen ist natürlich der Bund, aber auch nur für seine Bundesangelegenheiten, wenn man es so möchte. Ähm, ja, in der Rolle, dass, dass er selber gewisse Rahmenbedingungen setzt, aber eben auch, also er hat ja gar nicht überall diese Eingriffsmöglichkeiten, dass er aber eben ja, eine Bewusstseinsbildung ähm, anstoßen möchte und natürlich also die Politik allgemein eine Debatte über, über die Bauwende, über kreislaufgerechtes, über ressourcensparendes Bauen, ähm, klimaneutrales Bauen natürlich befördern möchte.
1: Jetzt wollen wir natürlich auch alle wissen, was bei so einem Forschungsprojekt herauskommt. Und daher die Frage, wie werden Sie denn die Ergebnisse aus diesem Forschungsprojekt in die Baubranche oder auch in die interessierte Gesellschaft publizieren?
0: Ich glaube, das ist eine große Gemeinschaftsaufgabe. Also zum einen werden wir natürlich ähm, über Zukunft Bau, also über unsere Webseite, ähm, den Endbericht veröffentlichen. Wir werden auch in unterschiedlichsten Veranstaltungen ähm, darüber berichten. Und andererseits, das ist auch ja ein Forschungsprojekt. Also das heißt, dass ja auch ähm, jetzt die TU München als Universität dahinter steht und mit Sicherheit oder ich weiß es auch, da auch Verknüpfung natürlich in die Lehre stattfinden, also dass ja auch die künftigen Generationen, die ja wirklich ja bauen werden, ja auch genau solche Ansätze ähm, ja, gelehrt bekommen beziehungsweise sich mit solchen Ansätzen auseinandersetzen. Und ich glaube, der Hauptteil ist tatsächlich, dass ähm, ja jetzt wir so zumindest auch von Zukunft Bauseite das weiterführen wollen in die Debatte und die große Herausforderung ist mit Sicherheit, also, ja, einfach sich der Frage, die Frage sich zu stellen, wie kann das sozusagen viel mehr noch unter die künftige Praxis im Prinzip werden?
2: Und vielleicht da auch noch eine Anschlussfrage. Wie spiegeln Sie das Ganze dann in die, in die Politik direkt? Also, aus Ihrem Referat heraus, wie, wie, wie funktioniert dann dieser Informationsfluss zum Thema jetzt zum Beispiel einfach bauen zu den, zu den Politikern?
0: Ich glaube, also das ist tatsächlich die Aufgabe des Ministeriums. oder? Ich, also wir sind sozusagen im BBSR für die für die Aufbereitung der Inhalte zuständig. Und ähm, das Ministerium ist dann sozusagen das Organ, was dann auch die weiteren Ergebnisse in die Politik kommuniziert. Ähm, also da sind wir sozusagen jetzt aus BBSR-Sicht erstmal gar nicht ähm, ja so stark involviert, aber natürlich versuchen wir das ja auch. Also Oder wir, oder das Ziel sozusagen der Politik ist jetzt nicht zwangsläufig einfacher zu bauen, sondern Natürlich einfach das nachhaltige Bauen ähm, voranzubringen. Ähm, und ähm, das einfache Bauen ist sicherlich ein sehr guter Weg ähm, dahin, aber ähm, ja, natürlich werden wir das versuchen, auch äh, in allen Veranstaltungen oder wo wir auch uns öffentlich auftreten, auch weiter natürlich ähm, ja, zu verbreiten.
2: Taucht denn das Thema Einfachheit auch in anderen Forschungsfragen auf und ähm, ja, wie steht die Politik dazu? Sie sagen schon, es geht prinzipiell immer ums nachhaltige Bauen natürlich. Das einfache Bauen kann da ja auch nur ein, ein Aspekt im Prinzip sein in dieser gesamten Debatte. Aber ist das was, was bewusst vorangetrieben wird? Haben Sie da schon an anderer Stelle was mitbekommen?
0: Also in der Forschung ist es tatsächlich auch schon länger ein Thema, also diese Auseinandersetzung ähm, mit Low-Tech und ich glaube, wenn man das so sich ähm, mit Abstand in der Gesamtentwicklung ansieht, ist einfach in den vergangenen Jahren sehr, sehr viel oder der Fokus stand sehr auf der Energieeffizienz, ähm, also wie kann man wirklich viel, viel effizienter bauen, also ich glaube es Ging vor allen Dingen darum, auch ähm, ja das Bestehende also oder unsere unsere Mechanismen, die wir bisher hatten, weiter zu optimieren. Man hat aber einfach auch gemerkt, okay, das führt tatsächlich im Moment zumindest so, wie das System momentan funktioniert, dazu, dass es ein hoher Technikanteil ist. Dass, es also, dass diese Technik immer weiter und weiter wächst und eigentlich aber unterm Strich gar nicht so viele CO2-Emissionen und so weiter damit eingespart werden konnten, äh, wie man sich erhofft hat. Also das ist ja dieser sogenannte rebound Effekt und ähm, und daher ist es schon länger natürlich ähm, bekannt oder dass man dass man versucht Technik reduziertere Ansätze ähm, zu finden und ähm, und ja auch die Förderlandschaft reagiert darauf also mit Sicherheit also es gab viele sektorale Förderprogramme die vielleicht gar nicht bewusst, aber tatsächlich dann auch indirekt natürlich auch schon ähm, ähm, ja diese sehr energieeffizienten Gebäude mit einem relativ hohen Technikanteil gefördert haben und auch da ist man momentan ja sehr damit beschäftigt. Ähm, also das Bauministerium ist nun verantwortlich, auch erst seit kurzem, also auch erst seit diesem Jahr für die Neubauförderung oder für das Aufsetzen einer neuen Neubauförderung und dort möchte man wirklich ähm, den Lebenszyklusansatz ähm, integrieren und das ist tatsächlich ein ganz ganz großer Meilenstein oder ein ganz großer Schritt, ähm, den man ja tatsächlich jetzt auch auf politischer Ebene da, dort beschreitet. Und das heißt, dass eigentlich ja nur noch Gebäude im Neubau gefördert werden können, die ähm, tatsächlich also diese ganzen Ökobilanzen und so weiter auch mit berücksichtigen, um eben ähm, ja tatsächlich auch ähm, ja, sinnvollere und auch vielleicht auch tatsächlich technikreduziertere ähm, Ansätze ähm, oder Bauten umzusetzen.
1: Legen wir doch mal den Finger in die Wunde. Wir haben im Rahmen dieses Podcasts gelernt, dass über 3000 Normen für das Bauen in Deutschland relevant sind. Also es gibt eine ungeheure Menge von Regularien, baulich-technischen Anforderungen und Gesetzen, die dazukommen. Und man darf unterstellen, dass viel experimentelle Herangehensweisen da im Keim erstickt werden. Wie schaffen wir es denn als Gesellschaft, diese Rahmenbedingungen zu vereinfachen, um einfach mehr Innovation zuzulassen? Und können und müssen wir die Optimierung dieser Rahmenbedingungen denn der Politik überlassen? Was können einzelne Planer beitragen? Kann uns eventuell die digitale Transformation des Bauwesens helfen, einfacher, nachhaltiger und vielleicht auch suffizienter so zu bauen
0: auch hier also es ist glaube ich tatsächlich wieder eine große Gemeinschaftsaufgabe und ich glaube jeder kann auf seiner Ebene tatsächlich einiges auch ähm, dazu beitragen und ähm, also zum einen haben wir natürlich dieses ähm, ja sehr immense sozusagen Normen Normengerüst. Andererseits muss man aber auch wissen, dass jetzt ja nicht die Normen von der Politik sozusagen oder von der Politik, wenn man es so möchte, ja bestimmt werden, sondern dass das tatsächlich ja eigentlich auch demokratische Aushandlungsprozesse sind, in denen Interessensvertretungen sitzen. Natürlich sind vielleicht in manchen Teilen auch viele Herstellerinteressen oder andere Interessen vertreten gewesen. Das ist, glaube ich, das Grundproblem ist tatsächlich bei bei dieser Diskussion um allgemeine Rahmenbedingungen, dass es bisher kaum eine Lobby gab für für die Nachhaltigkeit. Und ähm, also ich glaube, dass da glaube ich sind auch tatsächlich Architektinnen oder Architekten oder auch allgemein die gesamte Baubranche gefragt, auch noch mal stärker auch ja, dort sich zu engagieren, auch stärker vielleicht die Stimme zu erheben, weil wir alle schlussendlich ja eine gesellschaftliche Verantwortung haben, also wie wir einfach hier in Zukunft noch gut ähm, zusammenleben können und ähm, also das ist mit Sicherheit ein, ein, ein großes Gebiet und natürlich, also es ist klar, also ähm, es gibt wenig und freie und Spielräume beim Bauen, es ist einfach ein sehr hochreglementierter Bereich, aber es gibt welche und also zumindestens hat es ja auch dieses, also das Einfach-Bauen-Projekt ähm, Florian Nagler, also diese drei Forschungshäuser ja auch bewiesen. Also dass selbst in dem damaligen, muss man aber zugegebenermaßen auch sagen, System. Also das ist noch unter nf anforderungen errichtet worden. Es ja möglich war, auch andere Wege zu beschreiten. Und natürlich sind diese Wege ähm, aufwendiger, als das vielleicht sonst ein normales Vorhaben ist, aber ähm, ja, ich glaube, wenn man wirklich diese Überzeugung und diesen Mut auch aufbringt, das tatsächlich so umzusetzen, äh, das in der Diskussion auch mit den Bauherren ähm, ähm, ja tatsächlich weiter so voranzutreiben oder natürlich ja auch die entsprechenden Bauherren zu finden, ähm, das, das ist natürlich eine wichtige Aufgabe, glaube ich, die wir alle sozusagen angehen können auf den unterschiedlichen Ebenen. Oder vielleicht noch ähm, nur ganz kurz. Und ich glaube, was allgemein auch mir immer ein Anliegen ist, dass man dass, dass ähm, die Politik oder auch die Verwaltung gar nicht mal so als so ein staatliches Gegenüber auffasst, sondern dass man versucht, ähm, wirklich also ähm, mit denen in Kontakt zu reden, mit denen zu reden, mit denen zusammen zu gestalten. Und ich hoffe, dass es auch natürlich in allen Verwaltungsbereichen oder auch generell ähm, ja da einfach eine größere Bereitschaft auch zu gibt, ähm, weil wir einfach vor enormen Herausforderungen stehen im Bauen.
2: Ja, Sie sagen ganz richtig, wir sind alle gefragt ne, und ähm, da müssen viele mitwirken, eben auch diese Spielräume, von denen Sie gerade sprachen, ähm, zu finden und auszuloten. Passend dazu hat sich ja tatsächlich in der Bayerischen Architektenkammer eine Initiative zusammengefunden, ähm, um eine Gebäudeklasse E einzuführen. Das E steht dabei für Einfach oder Experiment. Und die Idee ist es, für gewisse Gebäude ein Verlassen der Normen möglich zu machen. Das ließ ihr dann ja mehr Freiheit für Innovation und sicherlich häufig auch eine suffizientere Bauweise zu. Was halten Sie von diesem Vorschlag?
0: Also ich finde es erstmal interessant, also ich glaube, man muss da natürlich auch diskutieren, aber ich finde das super, also natürlich überall, wo experimentellere ähm, Entwicklungen vorangebracht werden, das sollte man auf jeden Fall ja auch erstmal unterstützen. Ähm, die Einzelheiten muss man sich da natürlich nochmal genauer ansehen, aber das ist erstmal eine, finde ich, eine sehr gute Initiative, ähm, aber das vielleicht auch, es ähm, schließt vielleicht auch ein bisschen an, meiner, an, an meinem vorherigen an, man kann jetzt, glaube ich, sich nicht ähm, sozusagen darauf verlassen, dass das schnell umgesetzt wird, dass das bald sozusagen in Kraft ähm, tritt, sondern ich glaube, das muss man einfach als so einen parallelen Prozess betrachten und dass man trotzdem natürlich versuchen sollte, soweit es geht, ähm, die Spielräume, die man jetzt momentan hat, ähm, auszunutzen. Und das ist manchmal gar nicht so wenig. Und auch in den Gesprächen, die wir natürlich ja viel führen mit, mit Forschenden oder mit gerade ja auch diesen Leuten, diesen Pionieren oder die ja tatsächlich ja was Neues angehen wollen, die zeigen uns auch, dass, dass die sich teilweise sehr viel auch engagiert haben, äh, um Rahmenbedingungen aufzubrechen, aber dass es tatsächlich meistens ja, effektvoller oder auch schneller geht, selber zu versuchen, in der Praxis etwas umzusetzen. Weil es ist dann meistens auch für diese Rahmensetzer einfacher, wenn man gute Beispiele hat oder wenn man sieht, okay, es funktioniert und das können wir alle. Und das, dass man dann sozusagen auch schneller solche Dinge umsetzt in den Rahmenbedingungen.
1: Das ist ja eigentlich eine Aufforderung an uns Praktiker, dass wir Architekten mehr Verantwortung übernehmen sollen. Habe ich das so richtig herausgehört?
0: Also auf ganz unterschiedliche Arten und Weise. Natürlich ist mir ja auch klar, ich weiß es ja auch im Büro, sind das manchmal ja auch einfach begrenzte Rahmen, in denen, denen, denen man sich bewegt. Aber ich glaube, man sollte wirklich viel mehr sich bewusst machen, was sozusagen einzelne Gebäude, was die einzelnen Bauweisen, an denen man ja arbeitet, ja auswirken oder wie man es eventuell ja auch besser machen könnte. Und, und ich glaube, überall dort, wo man versuchen kann, tatsächlich zu einer Änderung oder einer Verbesserung ja wirklich beizutragen, zu einem wirklich, also zur Bauwende beizutragen, ähm, ja, diese Chancen sollte man sich nicht entgehen lassen, also...
1: Apropos Bauwende, die die Forderung zur Vereinfachung des Bauens geht ja auch häufig mit der Forderung nach bezahlbaren Gebäuden einher und äh, vor dem Hintergrund des enormen Wohnraumbedarfs in Deutschland und den gleichzeitig immer mehr steigenden Kosten, ist das auch ein essentielles Thema für die Politik in den kommenden Jahren?
0: Absolut, also ich glaube, das ist gerade das Hauptthema, also wie man natürlich ähm ja, nachhaltiger bauen kann, kreislaufgerechter, klimaneutraler bauen kann und das, also vielleicht, wir reden gerade viel einfach über das Bauen allgemein, ich glaube, ja der Schwerpunkt liegt tatsächlich in dem Gebäudebestand, also wie man den klimaneutral ausrichten kann oder... Bauen halt bedeutet einfach weiterbauen, mit dem Bestand umgehen. Wir werden viel weniger vermutlich auch ähm, neu bauen. Aber, und das eben so unter solchen äh, Bedingungen zu schaffen, dass es tatsächlich ja auch noch leistbar ist. Ähm, dass ist tatsächlich eine große Herausforderung. Und dass ja auch die Leute dort, wo sie wohnen möchten, tatsächlich auch einen, einen bezahlbaren Wohnraum ähm, finden. Und also diese, dieser, dieser ganzheitliche Weg, der ja jetzt durch auch dieses einfache Bauen und durch diese Methode quasi ja auch vorgeschlagen wird, ist mit Sicherheit ein guter Weg und ähm, wird ja auch, wenn man es so möchte, auch durch die neu oder kann durch eine neu ausgerichtete Neubauförderung auch noch mal mehr an Rückenwind ähm, gewinnen. Nach all den Aspekten,
2: die Sie jetzt so genannt haben, was ist denn aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung für die Politik, für die Forschung und auch für die Praxis? Für den Wandel hin zu einem einfacheren Bauen. Ich glaube, wir haben es
0: auch schon vorhin so ein bisschen umrissen. Es ist einfach ein großer Kulturwandel, und ähm, ähm, ich glaube, die die größte Herausforderung ist tatsächlich, dass es im Prinzip keine Lobby gibt ähm, für diese Nachhaltigkeit, also dass man diese sonst sehr auf wirtschaftliche Aspekte ähm, ja orientierte Bauwirtschaft natürlich dort hinbewegt, dass es sich wirklich zu einem ja, zukunftsfähigen Bauen quasi entwickelt, Das ist mit Sicherheit die allergrößte ja, größte Herausforderung, aber, ja, ich hoffe, wir werden weiter sehr viele und neue gute Beispiele ähm, auch ähm, ja, in der Praxis sehen, ähm, wo man ja versucht oder auch den Mut aufbringt, solche neuen Wege ähm, auch zu gehen und dadurch ja auch tatsächlich den, den Markt mit beeinflussen kann und ähm, ja, hoffentlich einfach die Bauwende Umsetzen kann.
1: Ein schönes Schlusswort. Liebe Frau Köhn-Hendrich, vielen Dank für das interessante Gespräch und die Einblicke in Ihre Sicht zu unserem schönen Thema. Ich denke, wir sollten den Dialog mit der Politik auch in den zukünftigen Podcast-Folgen suchen. Liebe Frau köhn haben Sie vielen Dank, dass Sie für uns Zeit hatten.
0: Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Ihnen.
1: Vielen Dank. Der Stellenwert der Baubranche und der Architektur in unserer Gesellschaft ist viel zu gering.
2: Das sieht man ja schon daran, dass gerade erst vor circa einem Jahr das Bauministerium äh, ins Leben gerufen wurde in Deutschland. Und dabei handelt es sich noch um ein kleines Ministerium.
1: Man erkennt, die Baubranche hat kein Gehör in der Politik. Und es gibt viel zu wenig Know-how in der gesellschaftlichen Diskussion.
2: Also keine Lobby fürs Bauen. Und, wie Frau Kühn-Henrich es vorhin sagte, keine Lobby für die Nachhaltigkeit.
1: Das hört sich nach schlechten Aussichten an und ich glaube, das, das werden wir ändern müssen.
2: Und umso mehr Raum und Budget für Forschungsarbeit in der Architektur muss vor allem geschaffen werden, denke ich. Und das sowohl auf politischer Ebene als aber auch in der Praxis, also in jedem Architekturbüro.
1: Wir versuchen auf jeden Fall mit diesem Podcast unseren Beitrag zu leisten.